0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成,成长
1: 。在经历了承诺、有序、界限之后，我们开启行动篇，知行合一，在行动中共同成长。亲子课堂今日关注《行动派父母》第四季。行动第四讲主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: 、嗯，我是主持人潇潇
1: ，有请陆岩老师。陆岩老师，老师你
0: 好！你好，陆岩老师
1: 。明阳好，潇潇
2: 好，亲子课堂的各位亲友们，经济广播的各位听友，大家好
0: 。嗯，那今天呢，陆岩老师继续跟我们分享的依然是我们行动派的第四季啊、嗯，我们行动
2: 。第四季呢，为期一个月的时间，从7月25号到8月25号啊，我们一个月的时间。行动派父母就是让大家行动起来。如果给大家非常复杂的任务呢，我们就违背了我们的这个执行的方案啊。所以呢，我们这个行动派父母呢，这一季在第一个星期，我们执行的呢是情绪管理，就是不发火。而这一个星期呢，从周三开始到下一个周三啊，从这个周三到下一个周三，我们进行的是拥抱、嗯、拥抱。各位啊，家庭教育这件事情，孩子的教育这件事情啊，经常会被我们忽略。嗯，并且呢，很多事情啊，都是生活当中的小事
0: 。小事其实是最容易被忽略的
2: 。它比你去买套房，买个车。去努力的打一番事业，做一个投资，嗯，好像都简单，是。就像我们进的课堂每年都会给大家倡导的各种各样的理念，零花钱也好，家务活也好，嗯，契约式的管理也好，嗯，这林林总总的事情，可能听起来啊，家长会觉得，哎呦，毫无所谓，嗯
3: ，
0: 做
2: 与不做之间有多大差别呢？啊，我都懂，嗯
0: ，就这点小事儿嘛<咳>
2: 。但是你要知道。我们现在一个孩子啊，很多的事情，为什么我说教育这件事情，呃，大家必须要关注呢？因为孩子在小的时候，
3: 嗯
0: ，
2: 你失之毫厘的差别，导致了将来的大千失之千里。对，嗯、失之毫厘，将来呢，真的是谬以千里。对，并且呢，他是没有办法预见的。比方说啊、嗯，你现在你去投资一百块钱，嗯。然后放上一年，你可能会变成一百零七块钱。嗯，可是呢，你去对孩子的陪伴，你对孩子的这些行为，你对孩子的情绪，你没有办法用一个数值来进行检测
3: 。对，并
2: 且这种检测呢，不是按一年、两年来算的。嗯，人生是一条慢慢的长河。对，它是在二十岁、三十岁才能够检验出来的。对，但是人生的这个银行啊，很有意思。就是越是孩子很小的时候，你存入的那个钱，它非常值钱。是，就像买彩票，嗯啊，那你可能付出了很多，但是总有那么几个能让你中奖。
3: 嗯，
2: 中奖的是什么呀？中奖的是孩子的优势。嗯，那么孩子在早期的这些事情，可能你都不细，都细以为常了。你要什么拥抱啊，对不对？嗯，什么不发火、啊，这能够对我的孩子有多大的影响啊？
0: 对啊，很多家长，哎，觉得这些事都
2: 无所谓。所以很多我们看到的现象呢是，父母呢都觉得生活当中的这些工作、事业、积攒资本、财富是人生重大的事情。但是我要告诉你，所有的家庭不要忽略掉你的孩子，因为所有的事业上的成功抵御不了家庭教育的失败。嗯
3: 、我们到
2: 最后，作为这个家庭、作为这个家族来讲，最重要的是能够把你们家能够。把这种精神，把好的文化传递下来。嗯。而谁能够做这个文化的传递？嗯。而谁能改变你们的家族文化呢？试想一下，你的父辈、你的祖辈，在一系列的这样的一个传递下，到你，你和他们是一样的人。嗯。你怎么样来改变你的家庭？那么过去，我们觉得读书改变人生
0: ，是
2: 是吧？现在我们发现创业。改变生活，对。那什么能够改变孩一个人的生活的状态？什么叫状态呢？就是幸福与不幸福呢？嗯。那么就是父母上有老下有小，你作为中间的这个部分非常非常的重要
3: 嗯。
2: 嗯。所以家庭教育这件事情呢，呃，希望大家我们苦口婆心的说了这么多。如果你觉得你想对孩子真的爱去做真爱。那么就需要行动起来。在二零一六年的时候呢，复旦有一起很严重的同学之间的投毒案。嗯。呃，林森浩把黄洋同寝室的两个兄弟啊，两个同学，嗯，竟然下了剧毒、嗯
0: ，残忍杀害
2: 。对。那这个原因是什么呢？嗯，这个原因呢是寝室里边有一桶。这个纯净水，嗯，说水不好，咱们都喝纯净水。嗯，一个每个人兑点钱、嗯、喝这个纯净水。对，那林森浩呢？因为家庭并不是非常富裕，嗯、并且呢，他觉得反正我也不喝这个水，所以他就跟寝室的人说：“我不喝，我也不兑钱。对钱”嗯，黄黄洋就说了：“哎呀，这钱你都不兑
3: ，
2: 嗯，要穷人思维。
3: 嗯”嗯啊
2: ，说了他几句。哦。然后，这个林森浩就怀恨在心，嗯、给他下了一种呃剧毒的农药，并且是一种新型剧毒农药。嗯，在医院度过了那么的一段时间里边，其实林森浩如果说良心发现，他完全可以去告诉他毒掉的是什么毒，并且解药是可以去帮帮助他的。嗯，但是他的生命就慢慢的在医院延续，并且到最后死亡。嗯。<咳>那么之后呢，我们就很多的一些心理学家，还有一些做家庭教育，就去采访到这个家庭，说林森浩到底是一个什么样的人？他为什么会下如此狠手对自己的同学？还都是生活当中的一点小事。嗯，他们发现啊，这个林森浩啊，特别敏感，敏感，嫉妒心特别大
3: 。哦，
2: 同学发现他们学校有几个那个公众号，嗯，他经常会匿名的在公众号里边去。说很多诋毁别人的语言哦，还会到一些大号当中呢说胡言乱语、嗯，骂人
3: 。嗯，哎呀，他
0: 怎么这样了、
2: 啊？哎，就是他怎么是这样一个人？嗯，于是呢，整个的案情其实很明显，那就是一个恶性的一个杀人事件。
0: 对我们觉得他心里太不阳光了
2: 。所以呢，正值当时呢，这个法法院呢在一步一步的审判的过程当中，嗯、之后必然是要可能死刑。而要在最高法院进行死刑的前一个月的时间，嗯，竟然出了这样一件事情。什么事情？复旦大学的几名教授和一百多位学生联名写信。嗯，嗯怎么了？说请法院慎重执行，不要尽量不要给林森浩死刑
3: 。哦，因为
2: 死刑就直接就执行了。嗯啊，要是死缓的话呢，说明这个这个生命还能保，就我们
0: 还能给他一个机会，
2: 一个无期，对。嗯，那为什么这些学生和包括教授都想给林森浩一个机会？
0: 他做了这么恶毒的事情，为什么那么多人替他求情呢
2: ？我们总觉得在我们的传统的思想观念里面，杀人偿命，偿命欠债还钱。对。但是我们来看看，作为林森浩的事件，这个事件是不是林森浩要负全责？
0: 林森浩，那人是他杀的，那那个毒是他放的，他投的呀、嗯
2: 。对，所以我们会有这种直接的，呃，一种认识。我们觉得他得负全责。对,对、嗯，但是呢，你没有了解过黄洋到底是一个什么样的人
0: 。哦，黄洋
2: 。那么他在学校里边呢？
0: 嗯，
2: 又特别张扬的一个孩子。嗯
0: ，
2: 呃，有人说，呃，黄洋还有一些霸道
0: 、口无遮拦的。对，
2: 嗯。那么你还不知道林森浩的家庭是什么样的？
0: 嗯，他是个什么样的家庭呢
2: ？对他的家庭该不该负责？还有学校该不该负责？社会该不该负责？啊、
3: 嗯
0: ，
2: 也就是教育的这个环节上到底哪出了错误？嗯，于是呢，在当年啊，上海卫视，嗯，新闻演崔永元呢专门把林森浩的父亲和黄洋的父亲请进直播间，嗯，就去了解他们背后家庭为什么导致了林森浩能做出这样的恶性事件？嗯。问到林森浩爸爸的时候，就说：“你的孩子在你的眼中，你的孩子是什么样的孩子？”嗯
0: ，他爸爸怎么说呢
2: ？他爸爸说：“我觉得我的孩子是好孩子，好孩子。嗯，嗯我们全村儿都挺有名的。嗯，孝顺
3: ，哦，孝
2: 顺、哦，并且这个孩子呢，都知道他学习好，他都考上复旦了，多优秀啊！那么。”在写那封联名信的时候，当时呢，记者对林森浩的同学进行采访，说：“你们为什么要联名写这封信？”嗯，这些同学说：“首先，林森浩是学生会的干部，嗯，他平时特别乐于助人哦。当时呢，在全校，就是有别人有什么需要帮助的，林森浩都会第一个出现
0: 。也就是说，他的人品其实是得到大家认可
2: 的。对，还有他们学校曾经组织过一次地震的捐款，嗯。”他的捐款是全校所有人最高的，他捐了八百块钱
3: 。哦，
0: 就是平时自己都不舍得去兑钱喝个纯净水，嗯，但是地震的时候捐了那
2: 么多钱。对，你看一个人有这样两面的个性，嗯，两面的性格，嗯。那么我们再来看他的家庭为什么会有一个这样的孩子
0: ？对呀，我们怎么也想不到他会做出杀人的这个事件。他的父亲呢
2: 是非常朴实的一个山里的一个农民，嗯。所以呢，崔永元呢，在采访的过程当中呢，尽量我很清楚他的思路，就是想知道他的家庭和其他家庭有什么不同，为什么导致了有这样一个孩子的个性，以及发生了些什么。对，我们得找找原因啊。问了很多，嗯，但是好像一直没有找到答案。嗯，那么最后呢，我看完所有的采访的这些录像录音之后呢，我总结了两条。哪两条呢？第一条，他的父亲说：“我们我们那儿村上的小孩啊，嗯，都没人管。”为什么呢？家里农活、嗯、田地太多哦。小时候呢，就没人管，就是放养，嗯，爱怎么玩怎么玩，只要把学习搞好就可以了哦、嗯。别的我不管，嗯。所以孩子呢，从小就没管过，只管学习，不管其他。对你，只要考出来好成绩，你上学上学、嗯，考成绩，然后孩子就往屋里一撂，往家里一放、嗯，然后就去务农了。嗯，这是第一个线索。嗯，第二个线索呢，是孩子成人之后。林森浩回到家里边，当时呢，崔永元就问他这个，问他问他爸爸说：“你孩子就上完大学之后，经常回家吗？”他说：“每年回来一回。”“嗯，回来一回，你们都说点什么呢？”“真的没什么好问，因为特别朴实，就找不到线索，就问，就问出来一个线索。”“嗯，他说啊，我也教育我孩子，我也教育浩浩。”“嗯，啊，我说你这个做人呢、啊，你懂得。”去体谅别人，懂得谦让。嗯，他可能也感觉到自己孩子的这个和他不一样
3: 。嗯
2: ，比较任性。嗯，比较强硬。嗯，你知道他儿子给他说什
3: 么
2: ？嗯，因为他是南方人啊。对。呃，我记不起来南方人那个怎么说了，反正我们说话就是说你是个老实蛋。嗯。他跟他爸爸说。嗯。爸爸，嗯、你是一个老实蛋。嗯。窝囊废。嗯。就窝囊。嗯。我不能和你一样
3: 。哦。
2: 别人欺负咱。咱不能这样受着
0: 。我字典里没有一个“让”字
2: 。对，嗯，这个事情说出来之后呢，其实作为节目，作为崔永元来说，没有再往下追问。嗯，我想也不用再往下追问，已经知
0: 道答案了
2: 。我们似乎已经看到一个答案。对，作为家庭教育，这些事情是件小事。嗯，比方说，不跟孩子去做沟通。嗯，一味的只关注学习
0: 。对、嗯，生
2: 活完全散养。嗯。第二，孩子的个性跟随他这个这个变化。比如说，他原来在山里边是一个朴实的孩子，嗯，但是呢，他可能因为一些事件让他的心智发生变化的时候，父亲和他又没有办法进行沟通，也就没有办法你正确的人生观、价值观给到孩子。对，所以孩子才有了两面的性格。嗯，从内心当中，这是一个朴实的山里的孩子，懂得体谅别人；从另外一个层面，他是又是一个自卑，而变得。特别敏感,敏感，敏感，愤怒，甚至是会有伤害性的伤害别人的方法的，或者隐性伤害别人的方法，嗯，去来面对这个社会，对，所以才下此毒手。嗯，非常可惜的是，这个孩子确实也离开了人间。哦，但是这个事件，我想告诉大家的是，我们暂且不去论杀人这件事情。我们就说，这个孩子的成长环境是怎样的？就是很微小的一些不同，导致了将来很大的问
3: 题。嗯，
2: 所以家庭教育这件事情不能小视。是，不要觉得说我把钱挣好，
0: 嗯，孩子把学习搞好，对，家
2: 里有吃有喝就行了。嗯，这只是一个最基本的基础。对，你要关注孩子的成长，跟孩子有沟通。嗯，跟孩子有爱的交流、嗯，这样你的孩子才是一个完整人格的孩子。你的孩子学习再好再优秀，而人格不健全，最后导致出现了大的问题，嗯、你都不知道怎么就是我的孩子
0: 。所以说，我们不要把黄洋和这个林森浩的这个事件啊，只把它当做一个新闻事件咳咳，离我们很远，我们就听听看看，跟我没关系。嗯，这样来看待、嗯
2: 。对，嗯，所以呢，我想今天先跟大家讲这个事件，一会儿呢，我们就紧接着再把。这段时间，大家关于行动派父母，我们大家做到的部分，以及大家下一步该怎么做，做
1: 更进一步的讲解。好，嗯、我
0: 们稍事休息啊，我们稍后接着请卢岩老师给我们来分享和讲
1: 解。嗯，也欢迎大家赶快加入到我们的行动派父母的微信群当中，和我们一起行动起来，关注微信公众号“亲子百科”，回复“行动派”就可以来加入了
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，继续回到节目当中啊！正在直播的是亲子课堂节目，我们今天邀请到陆岩老师继续做客啊，为我们带来《行动派父母》第四季行动的第四讲。那接着请陆岩老师跟我们来具体讲一讲，我们最近要做的具体的这个行动到底是什么？嗯，第
2: 二期呢，也就是第二个星期，咳咳我们主要要做的事情呢是拥抱啊。拥抱这件事情呢、啊，其实对于小朋友来说呢，就是家里有小孩子的话，非常的简单、嗯，那不就是一个拥抱嘛，天天都进行。对，就是因为这样，我们才应该呃把它坚持下来。有我们有没有种感觉啊？就是越长大越孤单，<笑>这是一首歌啊。就是当你越成长的时候呢，你会发现你没有那种肢体的接触
0: 了
2: 。嗯，你知道原因是什么吗？为什么呢？因为你不爱他了。不会吧？对吧？你觉得你很你爱你的孩子？对呀、啊。其实你不爱他了
0: 。不爱了
2: 。一个人爱一个人什么感觉？嗯。啊，一个人爱一个人呢？首先，我那天跟潇潇讲了，我、就、说、是、一个人爱一个人叫眼神交流。嗯。一个人爱一个人呢，就要肢体接触。对、嗯。一个人爱一个人呢，看到别人身上应该是优点
0: 。情人眼里出西施嘛。对。嗯。
2: 哎，并且要爱屋及乌的、嗯。对。但是我们想一想啊，当孩子开始开始上了小学。嗯、从一年级开始，你就开始用你的眼光开始发现孩子身上的问题
3: 了
2: 。嗯、写作业慢呢、啊嗯，成绩上不去呀、啊，别人都考九十七啊、嗯，你的孩子考九十二啊、嗯，逼着孩子考到九十五啊、嗯，那还不到九十七呀。嗯，于是我们经常会看到这样的家长，就是孩子的问题一箩筐，嗯，弄得真的是很闹心。对，陆岩老师啊，我的孩子这个问题那个问题，我说停。停！你给我说说你孩子身上的优点。嗯。啊，我孩子身上优点是这，陆岩老师，主要呀、啊，他就是太不操心了，这个孩子、嗯啊、没啥，就是太不操心了啊，嗯、啊太磨蹭，那干啥事儿就好像这人都不在、哎嗯。停，嗯。说你孩子优点。
0: 说优点呀？不是，陆岩老师，我跟你说，我孩子他上课的时候，他发言他都不积极啊，<笑>他从来都没举
2: 过手啊。啊，你看。家长的眼中没有孩子的好处
0: ，就当你说优点的时候，他根本就没有往那上面去想。
2: 孩子越长大，你审视他的一些标准越多，你变成了教练员，你变成了法官，你天天就是说：“孩子，这个你没有做好，那个你没有做对，那个你没有做到。”孩子这个错了，那个错了
3: 。哎呀，
2: 在这个发展过程当中，你知道吗？首，你慢慢的会发现，你都不想看他了。嗯，你还看他的眼睛？你看他都看都烦、嗯，是不是？<笑>我看都不想看见你、嗯
0: 、啊！一身的毛病
2: ，还抱你，好抱的。嗯，慢慢的，你们已经不习惯了拥抱，因为不是因为拥抱。为什么你们再次拥抱的时候会很别扭呢？
0: 嗯
2: ，因为你不爱一个人，去给他拥抱，你干嘛呀？对。是不是是一个陌生人拥抱会很不自然的？对。那为什么你和孩子慢慢变成了陌生人呢？嗯。为什么孩子慢慢开始不跟你交流了呢？为什么孩子的门慢慢锁上了，不让你进去？心门也最后锁上。嗯。青春期的那些叛逆，都是父母给予的大的压力
3: 。是。
2: 你给孩子的心门锁上，你又想把它打开，你是谁呀、啊？嗯
3: 。
2: 我们的这个中国人的这个心态就是，孩子是我的，所以我想怎么管就怎么管。
3: 对。但是
2: 你要知道。孩子和你应该是一个平等关系，而这份平等在我们的家庭关系当中，嗯、是大家在家庭教育里边经常会出现的误区
0: 。对呀、啊，家长觉得我跟他怎么可能平等呢？嗯，他得听我的，我是他爸呀，我是他妈呀。嗯，嗯
2: 所以呢，这一次呢，我们就不想讲太多努这个理念了。对，你就去抱一抱，试一试。嗯，那么抱一抱试一试呢，你要给做自己做一个心理的预设。嗯，预设什么呢？首先要看见孩子身上的优点再去抱。嗯，你看着他，都头疼；你看着他都烦，你抱他干啥
0: ？假惺惺的没意思
2: 。那么，我们来做一个比较啊。我们这儿有一个高的一个、哦、呃一个一个盒子、啊。嗯，我们这儿呢放了一个低的盒子啊。嗯、好，一个孩子。它的优点，像这个高的盒子那么高，嗯，啊，我这个放了一个很高的盒子啊，嗯，这个低的盒子大概是这个盒子的四分之一，嗯，这个呢可能是孩子的缺点，好，这是两个长方形的盒子，我摆在这个，呃，明阳和潇潇的面前，嗯，我们假设呢，这个呢就是高的盒子呢是他的优点，嗯，身上好的部分，或者说孩子做到的部分，好，而这是孩子的问题，嗯，各位。这两个物体放在这儿，我想问一下潇潇，
3: 嗯
2: ，你直观的来看，你首先看到的是什
3: 么
2: ？嗯，你一眼看过，你看到的是什么
0: ？看到的是两个东西啊
2: 。好，第一个，如果把这两个东西分开，你首先应该看到的是什
0: 么？嗯，那个大的吗？对呀、啊，明显呀，他
2: 是啊。嗯，那为啥你不看呢？
0: 那无所谓啊，这大的好就好呗
2: 。哦，这个可以无所谓，大的可以无所谓是吧？嗯，要把小的给消除是不是？对
0: 呀、啊，这问题你得你得解决它呀，这才是最棘手的
2: 。我们在做这个比较的时候，很多的家长说：“这这第一眼肯定看到这个大的东西嘛，我就拿一个大的放这儿是吧、嗯？一个小的放这儿，那第一眼肯定看见这个大的东西嘛。”我说：“那为什么生活当中你总看到孩子的问题呢？为什么让你说一说孩子的优点，竟然不知道？”我曾经问到一个家长，憋了半天，最后给我来俩字儿：善良。善良啊！这就像是我们曾经给大家出的那道题，十道题，对了七道，错了三道，你该怎么看
0: ？
2: 嗯，我们家长都是中华 V C V C D 超强纠错机，就
0: 那对那七道，那应该的呀
2: 。对，这这这感觉这个这么高这么大，你应该做的。对，你做的再多，这是你应该做的，你把这个给我改好就行了，各位。任何一个人，你试想一下，任何一个人都想得到一个认可、嗯。你要知道，这个大的和这个小的，就是大的优点，大的他做到的部分和小的这个他犯下的错误，这都是在他努力之后的一个结果。
3: 对
0: ，
2: 世界上没有人是完美的，没有孩子没有犯错。是，你没有犯过错吗
0: ？犯过太多了
2: 。你没有缺点吗？啊、没有人是完美的
0: 。对呀、啊，谁敢说我是完美
2: 的呢？那很多人说：“哎，陆岩老师，你能不能给我一个好孩子？什么叫好孩子？”嗯、是不是让他往东就往东，让他往西就往西？我告诉你，那是小勇机器人。<笑>你可以购买小勇机器人养着，嗯
3: 、
0: 对不对
2: ？但是我们的小勇机器人是开发你孩子的这个互动和智力的，对，是不是？那么我们要看到的是大的物品，不是小的物品。嗯。那么我们看到它、认可它，这个大的会变得越来越大，你的眼中就会放大。嗯
3: 。
2: 你把小的放大，这个小的就会越来越大。嗯。你的眼睛能够放大的
3: ，对呀
0: 。
2: 所以，我就提醒大家，拥抱之前先想想孩子身上有什么好
3: 。嗯，盯
2: 着孩子的不好，这孩子的不好会变得越来越多；盯着好，好变多了，坏就
0: 看不见了呀，就
2: 变少
0: 了。嗯，
2: 并且好变多了，一个人的价值感、归属感、存在感、安全感赋予了之后，这个人一定会相好
0: ，越来越好。
2: 因为他的白细胞多了，就杀菌了。嗯，而我们现在是根本就不管白细胞，我们只管打点滴，嗯
3: ，
0: 我
2: 们只管上抗生素，嗯，一点小问题就得给孩子完全解决，就像打那个吊瓶抗生素一样，嗯，不断的打，不断的打，孩子的自体免疫能力失去了
0: ，好坏细胞反正都
3: 杀死了
2: ，你杀完了之后，看似好像没有问题了，嗯，孩子的能力变迟钝了，孩子对学习的这种兴趣变弱了，嗯，孩子没有自己的能量了。嗯，你怎么样？这个、孩子能够继续的往前走一千步、一万步？人生是一场长跑，嗯。所以这次拥抱，我又给大家预设了一个前提。你看，咱们做了两天了，我也看到群中啊，一会儿再跟大家分享几个朋友的这个呃记录。我希望大家能够看到好的地方，再跟孩子去拥抱、嗯；看到孩子身上做到的部分、值得的部分去拥抱。对，这样你的心理和你的行为就结合在一起了
0: 。是，这个不发火和拥抱啊。看似我们都觉得，哎呀，不发火那得忍住啊，拥抱好像挺简单。但是在我们微信群里面、嗯，我们看到大家的反馈，其实陆岩老师给大家布置这个任务是难度是递进的。我们明显看到，拥抱这件事情，很多朋友在做起来，好像比不发火他还难
2: 、啊。咱来看看兰慧的分享啊、嗯，他是咱们快乐管教的朋友，他说今天打卡拥抱第二天，今晚很用力的抱了儿子。嗯，本来呢是满肚子的指责挑剔，平时会不想抱，但是想想儿子十六岁了，也抱不了多久了，等人家有了女朋友的时候啊，都不会看我这个老太婆了
3: 。<笑>
2: <笑>他说了一个很有意思，就是他是先行为后心理，就本来他满肚子的是指责抱怨，哎、嗯，他抱了一下之后发现，哎，感觉不一样，嗯，对不对？所以，这个拥抱就起到了改变他心理、改变他心态的作用
3: 。哦、oh.
2: ，继续来跟大家分享啊，这都是咱们群里的朋友每天的打卡。
3: 嗯
2: ，我们让潇潇跟我们来说一条。嗯
0: ，我们看看这个吕良东啊，他说今天哦，新朋友打卡第一天没发火，并且拥抱了儿子，和儿子拥抱啊，都是孩子提出。每次我们吵架后，都是儿子提出拥抱一下，我感觉都是在敷衍他。嗯、从今天开始，我要深深的拥抱儿子、女儿
2: 。嗯，还有武飞扬说，昨天没发火，和儿子拥抱，他十二岁了，抱抱他，他不配合，很僵硬。孩子越来越大，抱的机会越来越少。嗯，是，说的没错。所以说呢，你应该用你的行为来告诉孩子你爱他。对。呃，没好说。我有两个孩子，都很少有拥抱。以前呢，只是在孩子成功或领到奖品的时候，妈妈才给一个拥抱，而那个时候感觉是鼓励、支持和爱。现在孩子都大了，觉得不适合拥抱了。嗯，只有在微信里边用符号给孩子拥抱、鼓励，表达一下爱的感觉。明天给女儿一个拥抱，亲自体验一下感觉。给你点赞啊！嗯，是的，我们可能表达方式啊不同了。比如说，我们和父母，和父母的拥抱。对于有一些家庭来说挺难的，对，因为每一个家庭都有每一个家庭不同的爱的表达方式，嗯啊，但是你会发现，不管你们家任何一个家庭是什么样的表达方式，握手、拥抱，是全人类共同的方式，嗯，试着去做一做，也许你会发现你们之间关系会更加的近一些啊，嗯，呃，这是。清风，管儿是吧
0: ？清风婉儿
2: 啊，清风婉儿啊，婉儿啊。他说节目听了有近一个月了，但是今天加上群，今天没发火。下午吃饭的时候呢，到河边散步，不小心小朋友磕疼了啊，自己哭着跑过来，要求妈妈抱抱，安慰了一会儿，没事儿了，又开心的玩闹。睡前拥抱并致了晚安。有了每天的深情拥抱，好像亲子的感情更加亲密了，坏脾气自然就远离了，越发感觉各种美好。嗯，这就是一份坚拥
0: 抱的力量啊
2: ，拥抱的感受，拥抱的这种体验。所以我希望咱们今天是拥抱的第三天，嗯、希望大家能够加入我们亲子百科行动派父母的第四季的群中，我们。把这件事情做好，每天分享你拥抱之后的感受，并且坚持拥抱，坚持打卡。
0: 嗯，我们真的希望更多的朋友能够加入我们，我们能希望看到群里有越来越多的朋友跟我们来分享您跟孩子、跟家人拥抱之后家庭关系的一点一滴的改善。您可以在我们的微信平台先关注微信公众号“亲子百科”千百的百课堂的课，然后回复“行动派”，您就可以按照我们发送给您的二维码和提示来扫码加群，跟我们共同行动，共同感受拥抱的这份幸福感了。今天节目就是这样，明。天同一时间，亲子课堂和您不见不散。